0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播昆谷悠然。今天我将继续和您一起分享由北京大学出版社出版的《乌合之众》这本书。上次的节目我们分享了序论的一部分文章，今天的节目我们继续来分享。迄今为止，彻底摧毁破败的文明一直是群众最明显的任务之一。这不仅是今天才能追寻的迹象。历史告诉我们，一旦文明所依托的道德力量失势，文明的终极消解总是由无意识的群众完成的。他们被称为野蛮人，不无道理。迄今的一切文明都是由少数精神贵族创造和指引的。文明需要固化的规矩和纪律，从本能到理性状态的过渡，对未来的预见以及高雅的文化，凭借自身的力量，群众绝不可能实现所有这些。群众的力量全然是破坏性的，其作用像细菌，加速病弱者或死尸的消解。文明的结构腐烂时，使它颠覆的总是群众。只有在这个关键时刻，群众的主要使命才是清晰可见的。值此时刻，人多势众的原则似乎成了唯一的历史法则。同样的命运即将降临我们的文明吗？有理由担心，情况正是这样。不过，我们尚不能肯定。无论情况如何，我们都只好听命于群众的支配。由于缺乏远见，障碍被一次又一次地清除。这些障碍本来是可以遏制群众的。我们对这样的群众知之甚少，而他们正在成为热门话题。专业的心理学家一向远离群众，忽视群众。虽然近年来把注意力转向了群众，但他们考虑的仅仅,仅是群众可能犯的罪，无疑。所谓犯罪的群众是存在的，但我们邂逅的群众也可能是其他类型的群众，比如道德高尚的、英勇无畏的群众。犯罪仅仅是群众心理的一个特殊阶段。只研究群众犯罪，断不能了解群众心理的构成，就像不能通过描述一个人的恶习来了解这个人一样。然而事实上，世上的一切大师。宗教创立者、帝国缔造者以及一切宗教使者和杰出的政治家，都是不自觉的心理学家。在档次较低的领域，群体里的小头目虽不自觉，却也深谙这样的心理。他们有一种本能，深知群众的特征。据此，他们轻易的确立了自己驾驭群众的地位。拿破仑对法国的群众心理有非凡的洞察力，但有时他对另一些种族的群众的心理却完全误解了。由于这样的误解，在征讨西班牙，尤其是俄国时，他遭遇冲突，频频受挫，在短时间内遭遇到毁灭性的打击。今天，驾驭群众正在变为难题，政界人士不再想统治群众。只求不太受制于群众，对他们而言，群众心理学的知识已经成了最后的资源。只有对群众心理有一定的洞察，我们才能理解法律和制度对群众的作用是多么微不足道，也才能理解除了强加于他们的意见之外，他们根本无法提出自己的意见。若要引导群众，建立在纯粹平等理论基础上的原则是绝对行不通的，给群众留下深刻的印象，诱惑他们，才能引导群众。事据一例，若想刻意新税，立法者应该选择理论上最合理的方式吗？绝对不行。对群众来说，最不合理的似乎才是最好的。只有最不清楚、表面上负担最轻的税。才是最容易容忍的，因此，间接税不管多高，总是能被群众接受，因为每天为日常消费品支付一点税金，不会干扰群众的习惯，于是，在不知不觉间，这样的消费税就畅行无阻了。倘若代之以一揽子征税，比如工资或收入的比例税。即使理论上其征收的税额不到消费税的十分之一，那也会激起群众的一致抗议。事实上，相对高的一揽子税金看上去却是一笔巨款，刺激了人们想象的神经，因此被难以察觉的零星消费税取代了。新的消费税看起来负担轻，因为税费是一点一点的支付的。清算这种经济账需要远见，而群众是没有这种远见的。上述例子最为简单，其适用性很容易被察觉到，他未能逃脱拿破仑这位心理学家的眼睛。然而，对于群众的特点，当代的立法者一无所知，难以理解。经验尚未使他们充分认识到，人们从来不是根据纯粹的理性来决定如何行动的。群众心理学还有许多其他的实际用途，稍许的了解也能给人生动的启示，使人认清大量的历史现象和经济现象。而如果不懂群众心理，这些现象就完全不可理解了。我将有机会证明，最杰出的现代史学家泰纳有时对法国大革命期间的事件的理解也多有疏漏，这是因为他从来没有想到去研究群众的秉性。在研究这个极为复杂的时代时，他以博物学家白描的手法为指南，在博物学家研究的现象中，道德的力量几乎是不存在的。然而，构成历史真正主流的正是这些道德的力量。因此，只从实践的角度看，群众心理学就很值得研究。即使出于纯粹的好奇，也值得对它加以关注。破译人们的行为的动机，就像确定某种矿物或植物的属性一样有趣。我们对群众特性的研究，只能算是一种概括，是对我们的调查的一个简单总结。除了一些建议性的观点外，对他不必抱有太多的期望。其他人会进行更细致的研究。今天我们不过是触及了一片处女地的表层，仅此而已。以上就是我和您分享的由北京大学出版社出版的《乌合之众》序论《群众的时代》的全部内容了。群众心理有时看似离我们很遥远，但实际上，如果稍许了解一些，可能会对我们的生活以及对事情的观点有着不同的影响和改变。以上就是本期节目的全部内容了。我是主播空谷悠然，让我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。